0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Árzbóni Végköpfeszten, ahol Sükös Péter a vendégünk, és a vállalati compliance programok megítéléséről fog előadást tartani. Péterről röviden annyit érdemes tudni, hogy a Metro Kesenkeri Magyarország jogi igazgatója, úgyhogy azt gondolom, hogy éljünk a lehetőséggel, egy kiváló szakember van most a másik oldalon, a kérdésekkel pedig nyugodtan zaklassuk majd az előadást követően lehetőségetek lesz kérdezni, használjátok majd a csetet, kérlek, vagy a Q&A funkciót, alul találjátok meg, illetve a beszélgetést követően szeretném fejlni a figyelmeteket, hogy lesz egy villámrandi, ahol most a munkátotok jönnek el hozzátok, és tudtok velük beszélgetni 3 órától, illetve a jogi osztályok szerepe a felelősségi kérdések kezelésében című eladás is 15 órától kezdődik. Péter, nagyon szépen köszönjük a megtiszteltetést, hogy itt vagy velünk, és szeretnélek megkérni, hogy tartsd meg az előadásodat. Köszönöm
1: mindenkinek, mindeneket, köszönöm a, a meghíváspartnöknek, meg az Árzbonynak is köszönöm, hogy, hogy gondoltatok rám. Remélem, érdekesnek fogja ennek itt tartani az előadást, és előjáróban elmondanám, hogy ha valaki különös tekintettel érdeklődik a versenyjogi megfelelőségi programok és a programok iránt, akkor a pázmányon fut egy, egy, egy mesterképzésünk, ahol a szintén lehet jelentkezni. Jövőre most már csak, mert már elindult az idejében. Úgyhogy akkor el is kezdeném. Még annyit bemutatkozásként, hogy mielőtt a metro csatlakoztam, én tíz évig a versenyivatalná voltam. Az antitrust vezettem a végén, majd Brüsszel bizottságnál, versenyfejigazgatóságnál, majd az oecd a majd a British American Tobacco vezető jogi vezetője voltam, és onnan jöttem a metróhoz. Uh, úgyhogy előjáróban ennyit. A, a Metrós megfelelési programunk 2018-ban elnyerte a, az év a compliance kategóriában díjat, ami nagyon büszke vagyok. Úgyhogy remélem, hogy hasznosak lesznek a tapasztalatok, amiket megosztok, és bármilyen kérdés van akkor a falon keresztül kíváncsian várom azokat. Akkor most megpróbálom megosztani a, a diáimat. És hogyha esetleg nem látszanának a diák, akkor kérem, hogy
0: hogy jelezzék. Like Jó. Oké. Oké.
1: Okay. Um. Akkor, akkor kezdeném is. Tehát a gazdasági versenybe talált elismerett előzetes és utalós megfelelési programokról ról beszélnék, előjáróban, de azért elmondanám azt, hogy, hogy a megfelelési programokat mindenképpen szükséges elhatárolni az, az audittól, az belső kontrollrendszerektől. Tehát a, az egészen más fogalom. És azért mondom ezt, mert, mert az a tapasztalatom, most megentek kormány kormányrendet, ahol a az állami eh, tulajdonban lévő vállalatok megfelelési programjait szabályozza a jogalkotó, ott nagyon szerencsétlen módon egybemossásra kerül az a belső audit és a megfelelési program maga. A kettő korán sem egy és ugyanaz. Mondok egy, 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 egy lényegi különbözőséget. A megfelelési programok mindig egy kockázat felmérésen alapuló előzetes terven alapulnak. Tehát a vizsgálatok, a tréningek, mindig egy előzetes kockázatfelmérésen alapuló workshop eredményén alapulnak. Ezt követi az éves compliance programok képzésekből, compliance vizsgálatokból, stb. stb. án, és ezt követi az év végével egy ilyen végső elemzés, ahol az éves tapasztalatokat elemezzük ki, és a társaság első számú vezetőjének kerül ez továbbítása. Az Audit, ez valamennyire épül a compliance, a megfelelőségi program tapasztalataira, de nem egy és ugyanaz. És amit, amire itt utaltam, hogy ez a kormányrendett, szállami tulajdonban lévő vállalatok megfelelőségi programjával kapcsolatban, a kettőt sajnos egy picit egybe mossa. Ez olyan, mintha a következőt meg az aláthasolnánk, a kettő korán sem ugyanaz, mások a céljai. Az egyik inkább hatékonyságfejlesztésre összpontosít, a másik meg a kockázatok csökkentésére kell, hogy összpontosítson. Az egyik egy ex-ante jellegű megközelítést, lásd audit, a másik egy ex jellegű utólagosan reagálni a compliance bejelentések révén a megvalósult ö, belső internet compliance és külső jogszabályokkal való ö, jogsértésre, tehát külső-belső jogsértésre történő utolgos reagálás komplex, míg az audit inkább egy ilyen belső folyamatfejlesztés, hatékonyságfejlesztés, ami egy ex-ante jellegű megközelítést feltételez. Előjárban azért még elmondanám azt, és akkor erre ugrok az első diák, diára, hogy nem lesz szó most nemzetközi kitekintésre, nem lesz alkalom, sajnos az időszűke az nem teszi ezt lehetővé, de azért én, én röviden elmondanék pár dolgot, mielőtt a magyar joggyakorlatot térnék. Tudom, hogy félig van időm, tehát pontosan még 24 percem van beszélni, úgyhogy megpróbálom hatékonyan és érdekesen beosztani az időmet. Tehát előjárva elmondanám, hogy a, a magyar versenyogi megfelelési program nem, nem számít újdonságnak. Abban a szempontból, hogy vannak EU-s tagállamok, amelyek a magyar joggyakorlathoz hasonlóan elismerik, a versenyjogi megfelelési programokat, és ezt bírságcsökkentéssel honorálják. A legközelebb talán a, a magyar szisztémához, hogyha a formális kritériumokat nézzük, a megfelelési program formális kritériumokat nézzük, akkor az új modell áll, viszont hogyha a tartalmi megfelelőség és a tartalmi, megfelelőség és a, a tartalmi elemek elismeréséről beszélünk, akkor meg sokkal közelebb áll a magyar rendszer az olasz megközelítéshez, amely ugye attól függően, hogy ez linienszivel, tehát engedékenységgel, vagy pedig ö, ö, egyességgel, vagy pedig ö, egyéb, egyéb elemekkel tár, pár, párosul, ö, 15, illetve 500 nékos garantál egy megfelelési, versenyeki megfelelősi programhoz. Magyarországon ezt majd látni fogják, egészen másképp alakul, és van még egy uh, még egy elem, amit megemlítenék, uh, ami nagyon fontos, uh, hogy és ez egy új fajta ellen, ami az Egyesült Államok joggyakorlatában tetten érető, hogy a megfe versenyjogi megfelelési programokat csak akkor ismeri el a jogalkalmazó, legyen itt szól a Department of Justice-ra, hogyha a vállalat, amellett, hogy, hogy ugye alkalmaz egy ilyen megfelelési programot, ami készűri a versenyomi jogsértéseket, beazonosítja, hogy mely munkavállalói követték el e, a vállalat nevében ezeket a jogsértéseket. Most ez a dolog, ez abban, ugye az Egyesült Államok e, újfajta joggyakorlat, ez a yes Memo 2015-ös fejlemény egyébként, e, hogyha valaki utána akar nézni, és ezzel kiegészít, kiegészítette a az úgynevezett Filip tényezőket, ami, ami a versenyjogi és egyéb megfelelési programok rendszerét szabályozza. Tehát ez egy 2015-ös emlékeztetőn alapul. És ami nagyon érdekes, hogy, ö, hogy Magyarországon még nem látok arra utaló jegyeket, hogy a versenyhivatal elvárná azt egy vállalattól, hogy amellett, hogy beismeri a jogsértést, vagy pedig versenyjogi megfelelési programot alkalmaz, és esetleg kiszűr versenyjogi jogsértésekre egy versenyjogi megfelelési program alkalmazásának eredményekért. Egyrészt azonosítania kell azt a munkavállalót, aki, aki a versenyjogi jogsértést elkövette a vállalatnagyőben, át egyált kettő, szankcionálnia kell ezt a munkavállalót, és ezt a szankcionálást meg be kell mutatnia az eljáró hatóság felé, jelenlásodan a felé. Ez a dolog akkor lesz majd nagyon érdekes, hogyha olyan tényállásról van szó, láss mondjuk a BTK 460-as paragrafusát, ami büntetőjogi tényállás is, tehát egy közbesz, közbeszerzési kartelnél, árögzítés vagy egyéb tényállás megvalósítása. Itt, hogyha a vállalat részéről azonosítása kerül az adott magánszemély, akkor ugye a magánszemélynek büntetőjogi felelőssége is fennáll az adott, Egyébként versenyögi jogsértés és büntetőjogi jogsértés tekintetében. Tehát ez innen válik nagyon érdekes, Mert egyébként, egyébként büntetőjogi felelősség csak ebben az egyesetben merül fel. Ezt akartam még megemlíteni. Ami a nemzetközi kitekintést illeti, meg elmondanám azt, hogy Ausztrália, Kanada, Japán és Hollandia kidolgozott ilyen templét, Versenyjogi megfelelési programokat, amit alkalmazhatnak a vállalatok. Az Magyarországon nincs így. Tehát minden vállalatra rá van bízva, hogy hogyan biztosítja az előzetes, illetve utalagos megfelelését. Uh, Brazíliában és Kóreában, dél -Kóreában azt láttam, hogy a versenyhatóságok nem, hogy csak el, egy ilyen templét programot írnak elő a vállalatoknak, hanem tulajdonképpen jóval is hagyják a megvalósított, implementált uh, megfelelési programokat. Uh, vannak országok, így például a Kanada, és az Egyesült Királyság, ahol figyelembe veszik a kis és közepes méretű vállalkozásokat, tehát úgynevezett risk profile, tehát a vállalatok kockázati besorolását is figyelembe veszik. Annak érdekében, hogy áda egy, meghatároznak, hogy milyen megfelelő, versenyjogi megfelelősi programot alkalmaznak, át kettő, milyen mértékű bírságcsökkentést allokálnak egy versenyjogi megfelelési program megléte esetén. És akkor harmadik pontként, még így előjáróban azt említeném meg, és hogyha bármi kérdés van közve, akkor állok rendelkezésre, mindenki rendelkezésre, hogy eh, amit én látok, és itt leginkább a GVH legutóbbi VE41, nem legutóbbi, de közelmúltan hozott határozatáról beszélnék, vj 41 per 2019 es a szálláspontú döntés, ahol azt látom, eh, hogy, és ez, ez a trend egyébként összhangban van azzal, amit mondjuk Francia, a francia versenyhatóságnál láttam 2012-t követően, hogy maga a versenyjogi megfelelési program önmagában már nem lesz elég ahhoz, hogy egy vállalat egy versenyfeléte eljárás végén csökkenthesse azáltal a kiszabandó bírság mértékét. Tehát itt a szálláspontú döntésben például a kimondásra került, hogy a compliance program azzal, azzal együtt kerül értékelésre, és azzal együtt került a szálláspont hú részére bírságcsökkentés garantálásra, hogy az egy kötelezettségvállalással és vagy egyeségi eljárással egyetemben történt. Tehát, hogyha enélkül történik a megfelelő program az történik benyújtása, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy bírságcsökkentésre fog szert tenni az adott vállalat. EU-s kitekintés, és negyedik fogok, negyedik fogok beszélni a nemzetközi példákról. Nagyon érdekes egyébként a spanyol, meg az EU-s minta. Mondok egy, egy EU-s példát. Álmúnél kimondta 2010-ben azt, hogy miért garantálna a bírságcsökkentést egy, egy megfelelési programnak, amikor azt tulajdonképpen, hogyha versenyféle teljárás indul egy cég ellen, akkor azt tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy csődöt mondott a versenyi megfelelési program. Ez a szemlélet egyébként tetten számos EU-s tagállamnál, mint például Spanyolország, ahogy említettem is, de nagyon érdekes, hogy az EU-n belül sincsen egységes álláspont a megfelelési programok megítélését illetve. Az EU-parlament 2008-as határozata meg kifejezetten támogatja a megfelelési programok meglétét. A jogesetekben is tetten életebb ez az ellenondásos megközelítés az EU-n belül, British Sugar, egy 98-as, 75%-os bírság növelést eredményezett az, hogy a British Sugar egy meglévő compliance programmal rendelkezett az eljárás megindításának időpontjában. Ezzel szemben, viszont 82-ből, a 91-ből, a National Panasonic meg a WHO Toskiba ügyben, viszont azt láttam, hogy nem nemhogy növelő tényező volt a versenyögi megfelelési program megléte, nem bírság csökkentő tényező volt. És akkor... Ez, hogy nem egységes az EU-n belül sem és a megközelítés, tetten érhető számos EU-s tagállamon belül. Vannak országok, amelyek kifejezetten ellenzik a versenyögi megfelelési programok elismerését. Ide tartozik Németország, Hollandia, Svédország, Belgium, Franciaország és Spanyolország. Uh, Spanyolország, uh, ahogy uh, a Szállás.hu döntésnél is tetten érhető, inkább, inkább plusz intézkedések meglétéhez köti, a versenyögi megfelelési programok elismerését, láss például egyesség, engedékenység, stb. És vannak a támogató országok, amelyek minden feltétel, hát további feltétel nélkül ezzel azt értem, hogy, hogy egyéb a versenyögi megfelelési program hatáskörén kívüleső elemeket nem feltétlenül fűznek ahhoz, hogy elismerjék a megfelelési programokat. Ide tartozik Olaszország, amely 5, illetve 15%-os bírságcsökkentést garantál, a megfelelési programoknál, és tartozik Magyarország is. Uh, amit a jogesetekből látok Magyarországon, és ez az utolsó gondolat, amilyen elkezdem az eladást, hogy például ne, nincsenek még kihasználva, a, majd látni fogják az esetleges száz százalékos csökkentési lehetőségek, amit én látok például a Silverwood döntésben VJ19-2017-es ügy, ötszázalékos bírságcsörkentés, online pésztárgépesügy v 10 per 2015-ös nulla volt a bírságcsökkentés mértéke, ve 43 per 2015 az Energizer és társadalmi antitrust ügy, os volt a bírságcsökkentés mértéke, és csak az utólagos megfelelési programot ismerte a versenyhivatal. És akkor itt az idő, hogy most arra, hogy mely programokat tekint a versenyhivatal előzetes utólagos megfelelési programoknak, mik ennek a feltételei, és milyen bísek eredményezhet ez. Uh, ahogy látjuk, a GWH, amit az időzetben is látszik, uh, és mi ami az olasz példát is követi, figyelme veszi az előzetes és utalmas megfelelési erőfeszítéseket és programokat. Ez nagyjából az Európai Parlament 2008-as megközelítésére reflektál. Tehát, uh, amit a 2010-ben mondott, a versenyjogi megfelelési programok, kudarcáról az itt nem érhető tettem. És a GBA ahhoz, hogy elismerjen egy megfelelési programot, versenyjogi megfelelési programot, formális követelményeket határozott meg. Itt pontosan öt feltételt tudunk megkülönböztetni. Az egyik a, a vezetőség elkötelezettsége, elköteleződése a versenyjogi szabályok megfelelése ez, ez Ennek ki kell fejeződnie, felülről jövő kommunikációban is, tehát a munkavállaló felé történő kommunikációban is a felső vezetés, illetve középvezetős részéről, ahol kifejezik az elköteleződésüket az iránt, hogy nem fognak se antitrust, se fordvéd, se jelentős piacéről ebből a jogsértéseket eltávolítani. Szükséges személyi és anyagi erőforrások rendelkezésre bocsátása, ez a második feltétel. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a megfelelési funkcióra delegálunk egy adott embert, egy adott költségvetést, mely költségvetést önkényesen nem nyírválunk meg, attól függően, hogy a vállalat érdeké hogy kívánják. Az intézkedések, tehát a képzés és a tudatosságot biztosító intézkedések foganatosítása a hármas formális pont, formális megfelelési pont, itt a képzésekről van tulajdonképpen szó. A negyedik pont a hatékony jelzőrendszerek, itt a bejelentési rendszer transzparens módon történő megléte, erről történő tájékoztatása a munkavállalatnak, ez kiemelten fontos, és végül, de nem utolsó, hogy az ötös feltétel, a program folyamatos fejlesztése, a munkavállalói és bejelentői, szállítói és vevői visszacsatolások alapján. Tehát ezek voltak az öt formai kritérium, és akkor most jönnek a tartalmi követelmények, itt a dél-afrikai modellt említeném ugyanezek a tartalmi követelmények vannak a dél-afrikai modellben is. Ezek a következők, megfelelési képzést, tréninget kell tartani, megfelelési vizsgálatot kell folytatni, a megfelelő, megfelelőségi jelentést évvégén le kell adni a társaság számú vezetőjének, és megfelelő megfelelési szabályzatok és eljárásoknak kell rendelkezésre állnia a cégen belül. Az utóbbi alatt, a, tehát a négyes feltétel alatt azt értjük, hogy nem csak, hogy meg kell, hogy legyenek a tréningek, egy csomó szép félreértelmezi a komplens meglétét. Úgy értelmezik, hogy ha van nekem egy jó hajnali a szabályzatom, meg egy versenyogi tréningem, akkor tulajdonképpen a versenyogi megfelelési programmal készen is vagyok. Ennek azért ellentmond az, hogy a, mind a versenyivatal, mind számos európai modell elvárja a tartalmi követelmények között azt, hogy megfelelő eljárási rendel kell rendelkezni, bejelentési rendszerre és megfelelési szabályzatok tömkelegével annak érdekében, hogy egy megfelelési rendszer, egy rendszer működő képessé nyilvánítsanak. Mondok egy példát eljárásokra, tehát egy eljárásban meg kell határozni azt, hogy milyen trash, vagy milyen küszöbbszám alatt fogok én egy ügyet mondjuk az anyavállalathoz utalni, milyen típusú jogsértések esetén fogok én eljárni, mint local compliance officer, milyen típusú jogsértések esetén fog az anyavállalat uh, compliance funkciója eljárni, melyek azok az esetek, ahol az én érintettségen felmerülhet, ahol az elfogultság felmerülhet a részemről, még hogyha nincs is elfogultság, akkor is ezeket az ügyeket értelmes uh, felfelé delegálni az anyavállalathoz. Jó, uh, ami a képzések tartalmát, illeti itt ne, nagyon nem részletezném ezt, Tekintettel arra, hogy versenyjogi megfelelési programról beszélünk, kiemeltem fontos és nélkülözhetetlen az, hogy a képzési programok kiterjedjenek a versenytörvény EUMS versenyjogi szabályrendszerére, GVA hatásköreire, versenytársak kezelésére, horizontális Hubenspock-kartelk elkerülés érdekében, vevők, szállítók kezelésére, annak érdekében, hogy elkerüljük a vertikális versenykorlátozásokat, a gazdasági erőfölényével a visszaélések részletezésére, és hogyha már itt tartunk, akkor a jelentős piaci erővel való visszaélések kezelésére, és tekintet a kerttörvényben lévő jelentős piaci erővel való visszaélések, amik ugye kereskedőkre vonatkoznak szerint a versenytörvény módosítás révén most már eh, gazdasági erőfölényével való visszaélésnek is minősülnek mindenféle további vizsgálat nélkül, tehát ezt hívjuk mi gazdasági erőfelényes vélelnek. Uh, és akkor e, szükséges még anyagokat, iránymutatásokat megjelentetni az oldalon, amely mm -hmm. lehet checklist, iránymutató a társaság marketing tevékenységéhez, árazásához, mm -hmm. konkrét javaslatok az hogy a versenytársak kapcsolatartást hogyan, miként csináljuk, és ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy, hogy ajánlom azt, és számtalan esetben cégeknél az okozza a legnagyobb felfájást, hogy az a versenykorlátozó megkeresésekre nem érkezik válasz a cég részéről, nincsen olyan válasz a cég részéről, amely eltávolítaná a céget a versenyhívai jogségetésről. Mondok egy példát, hogyha egy beszállító azt mondja, hogy az általadott terméket egy bizonyos visszahattázási áron adja a kereskedő, és erre a kereskedő nem reagál, akkor azt a versenyhivatal egy hallgatólagos megállapodásnak fogja tekinteni. Tehát kiemeltem fontos az, hogy képezzük azokat a munkatársakat, akik közvetlen kapcsolatban a beszállítókkal, át egy, át kettő. Ha nem bízunk ezen munkatársakban, akkor alakítsunk ki olyan mesterséges intelligencián alapuló rendszereket, amely felhívja ezen munkavállalók figyelmét, hogy versenykorlátozó megkeresés érkezett hozzájuk, és alkalmasint felkínálja az automatizált választ is számukra, amit érdemes megadniuk a versenykorlátozó megkeresésre válaszunk. Jó, megfelelési vizsgálat. Ez egy... Nem mondanám, hogy audit, mert akkor már megint keverjük a két fogalmat, de itt tulajdonképpen a legfontosabb megállapodások és kommunikációk kerülnek ellenőrzésre, árképzési, akciózási, akciózási és készletképzési gyakorlat kerül ellenőrzésre, és ennek, ennek tanulságai beépítése kerülnek a jövő évi compliance programba is. Jelentés, erről beszéltem, erről most nem térnék ki külön, és a tréningekről is beszéltem. Itt egy rövid összefoglalás, a forma és a tartalmi követelményekről, ami a magyar szabályozást illeti, ami nagy részben összhangban van az EU-szabályozásra is, meg a dél-afrikai mandalásra, amit nem És akkor jöjjön a GVA bírságközleménye, fogyvéttípusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjáról. Itt a lényeg a következő, a GVA-it megkülönbözteti az előzetes és utolagos megfelelési programokat, és ennyit a körülményként veszi azokat. Uh, és mondom is, hogy, hogy milyen féle bírságcsökkentést uh, allokál az egyikhez. Tehát, hogyha előzetes megfelelés van, ami azt jelenti, hogy a versenyző eljárás megindítás előtt rendelkezett a vállalat megfelelési programmal? Emellett uh, a vállalat a joggyakorlatát a GVH eset alapján alakítja ki, uh, mely uh, joggyakorlatot, ugye. Akár külső szakértő véleménye alapján is megállapíthatja, ez lehet szakmai testület ügyvéd-ügyvédi iroda, és ezzel kapcsolatban mondok egy, mondok egy észrevételt, akkor akár korlátlan mértékű bírságcsökkentésben is részesülhet. Nagyon ritka nagyon ritka az, hogy a GVH százszerzetes bírságcsökkentést adok egy adott céghez, és előzetes megfelelési programot figyelme vesz ilyen tekintetben. Ezt azért elmondanám. Ez fogyvéd ügyekben van csak előzetes megfelelési programnál, hogy 100%-os bírságcsökkentést garantál a hat bizonyos feltételek fennállás esetén, amit az e imént részleteztem, a megfelelési programokhoz. És akkor az utalagos megfelelési programokhoz, amely ugye a versenyfétei eljárás megindítását követő időponttól alkalmazandó, sokkal kisebb mértékű bírságcsökkentést rendel a gazdasági versenyhivatal, ennek mértéke már csak költés, vagy 20% maximum, de a 20%-ot csak abban az esetben lehet elérni, hogyha az tevőleges jóvátétel vagy beismerésre együtt a kerül alkalmazásra. Tehát um, itt, itt a GBH azzal érve egyébként, ami, amit el tudok fogadni, hogy az utólagos megfelelési programoknál az eljárás ez már nem tudnak érdemben hozzájárulni ezek a programok. Tehát a jogsértés feltárásához érdek itt már nincsen meg. És akkor az Antitrust ügyeknél ott, ott előre, bocsánál, sokkal kisebb bírságcsökkentést garantál a versenyhivatal, és sokkal több feltételtől teszi függővé a megfelelő programok elismerését. Tehát itt a vállalkozásnak bizonyítania kell a megfelelő komplex erőfeszítéseit, fel kell hagynia a jogsértő magatartással objektíves, hites bizonyítékokkal alá kell támasztani a jogsértés abba a hagyására a vállalkozását önként működtetett a számára a gva egy korábbi eljárás előtt megfelelési programnak köszönhetően került sor, és hogy abban magasrangú vállalati vezetők nem vettek részt. És nem tudom, hogy emlékeznek arra, az elején említettem a JEC memót, hogyha már ott tartunk, hogy, hogy kik vettek részt a jogsértésben, mint feltétel, akkor valamilyen szinten visszaköszön itt a 2015-ös amerikai HECC memo megállapítása. Mi szerint nekem be kell azonosítanom azokat az egyéneket, akik a jogsértésben részt vettek. Miért kell Mert ennek ez alapján tudom én beazonosítani azt, hogy a jogsértésben magas rangú vállalati vezetők nem vettek részt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes trend. A előzetes megfelelésnél, antitrust ügyeknél versenykorlátozás, erőfelnyel való jelentős piaci erővel való visszaélés, vertikális versenykorlátozás, a GVL legfeljebb 7%-kal csökkenti a bírság mértékét, és akkor jön a feltétel, amennyiben a vállalkozás a hatóság rendelkezésére álló bizonyítékokhoz képest jelentős többletértéket képviselő bizonyítékot szolgáltat, akkor ez a 7% felmehet akár 10%-ra. De de ennél magasabb nem lehet soha. Úgyhogy ez a, ez a felső határa egy antitrust ügyben a versengő me utólagos megfeleléshez fűzött, előzetes megfeleléshez, bocsánat, előzetes megfeleléshez fűzött bírságcsökkentésnek. Utólagos megfelelésnél ez a bírságcsökkentés sokkal kisebb mértékű, ahogy a fogyvéd is. Tekintettel arra, hogy itt csak a jövőre vonatkozóan segíthetik elő ezek a megfelelési programok a jobb követő magatartást, ezzel érve a versenyhivatal. És itt maximum 500 os mértékű bírságcsökkentése honorálja a versenyhivatal ezeket a megfelelési programokat, amennyiben arra engedékenységi politikában, egyességi eljárásban való részvétel együtt, és vagy tevőleges jogátétel tanúsításával párhuzamosan kerül sor. Jó. Itt egy rövid összefoglaló a bírságcsökkentés mértékerő, antitrust ügyekben alkalmazott bírságcsökkentés mértékerő, megfelelési program fennállása esetén. És pont fél van, úgyhogy át is adnám a szót a résztvevőknek, hogyha bármilyen kérdés észrevétel lenne, akkor állok bárki rendelkezésére.
0: Nagyon szépen köszönöm az előadást, és így van. Résztvevő felé fordulok, hogyha van esetleg kérdésük az előadóhoz, akkor most nyugodtan fel tudják tenni. Amíg érkezik, esetleg nekem lenne kérdésem. Ugye elmondtad, hogy az előzetes megfelelési program meglétére bizonyos kedvezményeket kaphatnak a vállalatok. Most ennek az a célja felteltőleg, hogy minél több ilyen készüljön. A kérdés az az, hogy mennyire működik ez jól Magyarországon. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye megjelent a vállalati compliance szakjogászi képzés is, tavaly indult, hogy ez valószínűleg egy hiányfótló képzés, sőt minden bizonyal csak azért kellett elindítani, mert az ilyen szakemberekben feltétlenül hiány van. Tehát így a kettő között gondolom van összefüggés, ezt hogy látod?
1: Azt nem mondanám, hogy hiány van a komplánszak emberekből, én azt látom, hogy egyre inkább ez a funkció. Bár azt is elmondanám, hogy, hogy számos esetben ezért a jogi és a komplánsz funkció mosódik, mint hogy a metronál is ezt a funkciót egy személy viszi. Amit látok viszont, hogy megfelelősi programok vannak a cégeknél, viszont ezen megfelelősi programok nem feltétlenül teszik őket alkalmasára, hogy egy futó versenyköveti eljárásban, érdemi bírságcsökkentést tudjanak azzal elérni. És ez a lényeges szempont. Tehát nincsenek tudatában az általam gyorsan megemlített formai és tartalmi kritériumoknak, nincsenek tisztában azzal, hogy még, még a plusz feltételek annak érdekében, hogy egy egyébként formai és tartalmi kritériumnak megfelelő, megfelelési programot elismertesenek a első És még elmondanék egy példát, ami nagyon érdekes, és erre nem tértem ki az elő, hogy a fogyasztóvédelmi típusú ügyeknél, hogyha előzetes megfelelés van, előzetes megfelelési program, akkor a GVA akkor alaká 100%-os bírságcsökkentést tudja az adott megfelelési programhoz, hogyha a vállalat egyrészt rendelkezett előzetes megfelelési programmal, kettő, egy adott kereskedelmi gyakorlat elkezdése előtt, akár külső ügyvédirodal, külső szakértő vélemény alapján, a GVA esetjogával megegyezően kidolgozott Dolgozta ki a kereskedelmi gyakorlatát. Tehát volt egy szakvéleménye, egy jogi szakvéleménye a kereskedelmi gyakorlat kidolgozás előtt. Most itt felmerül a kérdés, hogyha én a GVH meglévő esetjog alapján dolgozom ki a kereskedelmi gyakorlatomat, és úgy próbálok megfelelni egyébként a GVH iránymutatásainak, akkor mégis hogyan kerültek abba a helyzetbe, hogy ellenem eljárás indul? És én ezt megkérdeztem a GVH fogyvéd irodájának vezetőjétől még tavaly. És az volt a válasz, hogy vannak bizony olyan kereskedelmi gyakorlatok, ami abszolút méltányalható, amivel a GVH, ugye a folyamatos technikai és egyéb fejlődés folytán nem vizsgált még. Úgyhogy az ilyen tovább gondolt kereskedelmi gyakorlatokra értem szerintem nem fog tudni kiterjedni a GVH esetjoga. Itt a vállalat annyit tett, hogy a meglévő és az ő kereskedelmi gyakorlata az a leginkább hasonlító kereskedelmi gyakorlatra mondott gvh s mondásokat veszi alapul, és hogyha új elemet tartalmaz, ami esetleg jogszer, abban indul a akkor abba indult versenyféleti eljárás, de a GBH fogja venni, hogy a legjobb tudása szerint próbált megfelelni a GBH-re.
0: Nagyszerű, köszönöm szépen a választ. Közben érkeztek is kérdések, kifejezetten jó kérdések. Az első, amit tolmácsolnék felét, hogy mit javasol azoknak a hazai vállalkozásoknak, akik még nem rendelkeznek compliance programmal, hogyan fogjanak neki egy ilyen program kialakításának külsős jogász szakértő igénybevétele nélkül? Hmm.
1: Nem hazabeszélek, de én, én szerint nem állnék neki külsős jogász, mert, mert ugye ez egy szakterület, tehát, hmm. ha, ha csak nem versenyjogi szakjogász képzéssel rendelkezik az adott kompláns szakember, vagy jogász szakember, akkor én azért nem állnék neki, Saját kutőre a TPV a versenytörvény és az EUMS rendelkezései alapul véve egy versenyjogi képzés, egy panel rajtaütés, guideline kidolgozásának. Tehát én egy picit talán az ügyvéd irodáknak kedvezve én most azt mondanám, hogy ezt én, ezt én kiszervezném, legalábbis a tréningek meg az eljárásrend kidolgozását. Az olyan dolgokat, ami viszont a vállalat ismeretét igényi, elemzési a Compliance Incident Handling Committee, belső helyárásnak kialakítása, azt nem szervezném ki. Ez ami a, a tartalmi részét, illeti a tréninganyagoknak, tréning anyagoknak, guidelineoknak, árazásommal vonatkozó irányútatásoknak, én ezt lehet, hogy kiszervezném szakembereknek.
0: Rendben, köszönöm szépen. A következő kérdés. Az ismertetett szabályzatot csak a vezetőséget és a beszerzési osztályt érintik, ha nem, melyikeket egy vállalatnál?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és jó is, hogy szóval róla, mert elfelejtettem mondani, hogy a, ugye a tréning az egy formális tartalmi követelménynek is tekinthető, hogy megfelelő tréninget tartsak. Az, hogy én megfelelő tréninget tartsak, nem azt jelenti, hogy hogy a vállalat összes munkavállalóját minden évben le kell tréningelnem. A legtöbb ez úgy van, hogy egy adott évben van egy face-to-face -face tréning, a másik évben egy online tréning. Viszont a tréninget mindig meg kell, hogy előzze az, hogy egy adott tréning kiknek releváns. Tehát értelmeszerűen, most mondok egy példát az én iparágamból, versenyelgi tréninget teljesen szükségtelen egy pénztárosnak tartani, akinek az árazásra érdemi ráhatásra nincsen, se a beszerzési, se az áradási ára az akció mértékének alakítására. Értem szerint, tehát kiemeltem fontos az, hogy meghatározzam a releváns munkavállalók körét, akiknek a tréninget le fogom adni. Meghatározom azt a threshold százalékos részvételi arány, amit el szeretnék kérni egy adott tréning révén, és nagyon fontos, és ennek kéne megelőzni minden egyes tréningen, hogy mielőtt elkezdek bárkit is tréningelni bármivel kapcsolatban, mert ugye a compliance az nem csak a versenyövi tréninget az adatvédelmen túlszám, korrupció, összeférhetetlenség, csalás, bententes kereskedel, most csak pár példát említettem. Nagyon fontos megnézni azt, hogy milyen, milyen típusú piaci folyamatok vannak azon a területen, amely releváns piacon az adott vállalat tevékenykedik, hogyha esetleg az adóbeli visszajöresek, álfacsalások mértéke felerősödött ezen a piacon, akkor szerűen ezzel kapcsolatos tényeket kéne tartanom hogyha azt látom egyébként, hogy akár a versenytársaim körében, akár a körében növekednek az elindult versenyféleti eljárások, vagy egy versenybe találta indult ágazati vizsgálat folytán, ez a terület van vizsgálat alatt, amelyen én tevékenykedek, akkor értem a versenyügyi tréninget kell előtt az adott évben. Ez reflektál arra, amit mondtam, hogy mielőtt bármit is kezdek, bármilyen komplex munkát, fontos felmérnem a szervezetet, és a szervezet alatti felmérés alatt nem csak azt értem, hogy egy belső vizsgálatot tartok, hanem megvizsgálom azt is, hogy milyen versenytársi közegben mozgok, milyen folyamatok, piaci, üzleti folyamatok vannak az adott piacon, milyen trendek tettem vannak-e egyesülések, növekszik-e a piaci koncentráció mértéke, növekszik-e a piacra lépési korlátok száma? Hogyha ez így van, akkor viszont Tényleg a versenyőről kell fókuszálni elsősorban.
0: Nagyszerű, köszönöm. szépen. A következő két kérdésre szerintem már részben válaszoltunk, de azért felteszem, hogy aki szeretnéd egészíteni. Az egyik ilyen kérdés, hogy milyen egy jól felépített megfelelési program?
1: Erről, erről már beszéltem, tehát ahhoz, hogy egy megfelelési program jól felépített legyen, a, a tréninganyagokon túl és az egy, egyéb iránymutatásokon túl ö, Kell, hogy legyenek Tom from the Top kommunikációs anyagok, tehát a felső vezetőktől származó kommunikációs anyagok, a középvezetőktől származó kommunikációs anyagok, mint egy ilyen, mi úgy hívjuk, hogy zualtag vagy ilyen bízesés jellegű kommunikáció, tehát a legfelsőbb szintől megy lefele. Tehát ezeknek a kommunikációs anyagoknak meg kell lennie, annak érdekében, hogy a formális megfelelést igazolni tudjam a versenyivatal felé, ez a felső és középezetők elköteleződését is mutató tényező. Nagyon fontos, hogy a tréninganyagok update-elve legyenek, tehát hogyha új eset jobban, mint például itt, ahogy említettem is, amit látok a Francia például, meg a szálláspontú döntés alapján, hogy a versenyégi megfelelési programok már önmagukban nem feltétlenül egy alkalmasak arra, hogy bírsatcsökkentést érjek el azáltal. Tehát, hogyha ilyen, ilyen irányokat látok, akkor érdemes, érdemes ezeket beépíteni a tréninganyagokba, hogy azt is, hogy az egyéni felelősség kérdése felmerülhet bizonyos esetjog alapján, és bizonyos nemzetközi joggyakorlat alapján. Tehát ezekre érdemes kitérni, folyamatosan fejleszteni kell a programot, eljárásrendnek meg kell lennie, küszöbszámoknak, ügytípusoknak meg kell határozva lennie, hogy milyen típus ügyeket kivizsgál, meg kell határoznom azt az eljárásrenden belül, hogy a compliance bejelentéseket hány napon belül vizsgálom ki, kivizsgálja ki, általában a biztonsági osztály, belső audit, jog, compliance és a HR funkció szokott érintett lenni a compliance bejelentések kivizsgálásában. Ki készíti a compliance jelentést, kinek adja le, kik a munkáltatói jog, jogkörrel bíró személyek a vállalaton belül. Ez kiemeltem fontos egyébként, hogy a compliance jogsértésnél ugye nagyon fontos a jogsértő szankcionálása szankcionálni meg a munkáltatói körrel bíró fog tudni, akár egy írásbeli, egy szóbeli figyelmeztetés, vagy pedig alkalmasint a munka munkaviszony megszüntetése révén. Hogyha ilyenre van szükség, akkor viszont kiemeltem fontos, hogy az MT alapján az, hogy a munkáltatói tudomesszállzéstől számított 15 napon belül történjen valami. Most elárulok egy titkotának, az az eljárás rend, hogy, hogy a compliance jelentés, munkáltatónak történő elküldését követő 8 napon belül a munkáltatónak reagálnia kell, hogy milyen munkajogi jogkövetkezményt fog alkalmazni a compliance ügyeredményekét. Nagyon érdekes, és ez még egy kitekintési utolsó mondatom, hogy számos esetben mentünk bíróságra azzal kapcsolatban, hogy egyes munkavállalók azt kifogásolták, hogy a munkáltatói tudomátszerzés időpontja az nem a, mú, a compliance jelentés leadásának időpontja, munkáltatónak történő leadásának időpontja, hanem a compliance bejelentés megtitelnek időpontja. Bírósági döntésünk van arra vonatkozóan, hogy nekünk volt igazunk egyébként, hogy a compliance jelentés munkáltató részéről történő továbbítása számít a munkáltatói tudománszerzési időpontjának. Tehát onnantól számítódik, datálódik a 15 napos volt.
0: Nagyszerű, köszönjük szépen. A következő kérdés, hogy van-e olyan eset, hogy egy bírság folycsóbb lenne, mint egy compliance programnak a kidolgozása?
1: Nem hiszem. Nézzük meg, hogy hogyan alakulnak a bírságok már fogyvédügyekben is a versenyben, milliárdos tétákről beszélünk. Úgyhogy nem hiszem. Ugye a, a bírság Elméleti maximum az előzői járbedéte 10 százaléka. Nem láttam még arra a 10 éves GVS gyakorlatom alapján például, hogy ez a, ez a 10 százalékos mérték kimaxolásra került volna, de arra viszont láttam példát, hogy irdatlan hogy mértékű, és most közelmúltban akár milliárdos mértékű fogyvédbírságot is kiszabásra kerülnek. Úgyhogy én ennek függvényében nem gondolom azt, hogy nem érné meg egy megfelelősi programot kiépíteni.
0: Rendben köszönöm. A következő kérdés, hogy mennyire ajánlja egy kezdőjogásznak ezt a területet? Rögtön diploma után lehet-e szakosodni, ugye erről már volt szó, vagy pedig jobban jár az illető, ha előtte szerez tapasztalatot, és utána végzi el ezt a képzést és ezen a területen tevékenykedni? Én
1: azt mondanám, hogy kezdje el rögtön a diploma megszerzését követően, a specializációt erre a területre, mert... Az, az a trend, hogy, hogy ahogy az adatvédelmi is, korábban egyben mosták a jogi funkcióval, egyre inkább önálló területé válik a compliance. Mely funkció elvégzésének feltétele ugyanakkor az, hogy az érintett munkavállaló bírjon elő tudomással a compliance-ről magáról, és ne keveri az alapfogalmakat, mint a említettem és az Internet Control Audit, külső, belső compliance ezek a fogalmak legyenek tisztában a fejben, hogy az is, hogy miből kell állni egy compliance rendszernek, és nem csak a belső komplejenszért ez a
0: Rendben, köszönöm szépen. szépen. A következő kérdés: mennyire számít bevegy gyakorlatnak a mesterséges intelligencia említett jellegű alkalmazása a nagyvállalatoknál, és ehhez hogyan viszonyul a GVH?
1: Egyáltalán nem minősű bevegy gyakorlatnak, ez csak egy példa volt, én azt gondolom, hogy, és ez, ez az én személyes fejlentek, nem a GVH álláspontját tükrözi, ezt elmondanám, hogy amennyiben egy mesterséges intelligencia felhívja a munkavállalók figyelmét arra, hogy egy versenykorlátozásra okot adó körülmény vagy e-mail érkezett hozzájuk, akkor az bizonyítja a vállalat törekvését arra, hogy megpróbál, egy megfelelési program keretében, különböző technikai eszközök, kevés, mesterséges intelligencia, megpróbálja elkerülni a versenybíjós értéseket. Én azt gondolnám, hogy ez így egy a körülmény lenne egy eljárásban, de mondom, erre még nem láttam példát konkrét eljárásban. Viszont azért azt elmondanám, hogy súlyosbító körülmény is lehet, hogyha a rendszer felhívja a munkavállaló figyelmét arra, hogy egy versenykorlátozó körülmény érkezett be a mailbox-ába, hogy versenykorlátozó felhívás. Tudatában van a munkavállaló ennek, alkalmasint még a vezetőjét is tájékoztatja erről, és ennek ellenére nem történik meg a válaszadás ezekre a versenykorlátozó megkeresésekre. Akkor viszont egy ilyen mesterséges intelligencia megléte, tekintettel erről, hogy ez bizonyította, hogy ez felhívta a figyelmét a munkavállalónak arról, hogy versenykorlátozó megkeresés érkezett hozzá, amit szándékosan figyelmen a munkavállaló. Ez akár súlyos is lehet ebben az esetben. De mondom, ez csak az én, én okfejtésem alapján.
0: Rendben, köszönjük e, szépen. E, Talán erre még tud gyorsan válaszolni, hogy szépen lezárjuk a kérdésekre a választadásokat. Hogy milyen új compliance problémákat okozhat a pandémia helyzet? Nem veti -e fel egy ilyen viszmajor helyzet Almónia gondolatának hibás mi voltát? Gondolít arra a kérdező, hogy nem várható el a tökéletes megfelelés a vállalatoktól minden esetben illetve találkoztál-e már olyan programmal, ami blokklánc technológiát alkalmazott?
1: Ö, nem. Az utóbbi kérdésre válaszom még nem találkoztam ilyen megfelelési programmal, ami azt a kérdést illeti, hogy a Covid-19-es pandémiás helyzet alapján engedékenyebb lesz a GVH. -n. Én úgy látom, hogy nem. Tehát nem látok érdemi változást a GVH megközelítését, illetve pandémias helyzet alapján. Sőt, vannak bizonyos esetek, ahol a pandémia okán a fogyasztók még kiszolgáltatottabbak, mint eddig. Lásd például a bizonyos termékek piacát. A maszk piac most már annyira nem, de azért az volt a pandémias helyzet kialakulása kezdetén. Tehát, hogyha... Egy vállalat, amely ezen a piaconban jelen, vagy erre lépett rá a pandémiás helyzet kezdete kor. Elkezd kirívom, mondjuk elkezd piaci korlátokat létrehozni. Most mondok egy, egy példát. Elkezd piaci korlátokat létrehozni, ami által megállt, hogy más piaci szereplők erre az adott piacra lépjenek, aminek következtében egy oligopol piaci helyzetet hoz létre, aminek következtében ő meg pár társal es a az adott piacon, aminek eredményeképpen megpróbál ezekkel a vállalatokkal úgy egyeztetni, hogy felhagyják az árakat, ez azt gondolom, hogy még hangsúlyozottabban kerülne a jelenlegi helyzetben figyelmevételre, mint egy adott helyzetben. Egyébként is hátkor korlátozásról beszélünk, de azt gondolom, hogy a pandémiás helyzet alapján a bírság mértéke tekintette a kiszolgáltatott fogyasztói körre még erőteljesebb lenne, mint egyéb helyzetben.
0: Nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Még egy utolsó kérdés maradt, hogy a diákat valamilyen formában a résztvevők megkaphatják-e esetleg.
1: Persze, persze, minden további
0: Nagyszerű, Nagy köszönjük.
1: Rendelkezésetekre áll, ugye? Nem kell még
0: egy Szerintem igen. Okay. Szerintem rendben lesz, még utána járunk, Jó. de akkor a résztvevők megkaphatják természetesen. Szépen köszönjük szépen.
1: Figyelmet remélem, hogy hasznosnak.
0: Csükös Péter volt a vendégünk. Köszönjük szépen a kérdéseket, és még jobban köszönjük szépen a válaszokat is. A, köszönjük, hogy el, itt voltatok velünk. A következő előadások linkjét megtaláljátok a chatben a kollégánk ő, rögtön közzé fogja tenni. Ha regisztráltatok, akkor már megkaptátok az értesítést e-mailben. Reméljük, hogy ott is találkozunk, illetve abban is bízunk, hogy jövőre már személyesen is találkozhatunk és beszélgethetünk ilyen izgalmas területekről. Köszönjük szépen, Péter, hogy itt voltál velünk, és a kedves részvevőknek is, hogy itt voltak. Nagyon szép szépen. napotok. Sziasztok you <laughs>